0: The oh. Und herzlich willkommen zu meinem Podcast InfoTalk von Göppingen durch Deutschland. Kurz zu mir, Ursula Weingart-Brotbeck, geboren, aufgewachsen und wohnhaft im Landkreis Göppingen. Seit vielen Jahren freiberuflich als Englischdozentin, Reiseleiterin, Wander- und Stadtführerin. Bei meiner Serie gibt es Spannendes und Interessantes quer durch alle Themen. Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Info-Talk von Göppingen durch Deutschland. Ja, heute freue ich mich sehr auf Sarah Schweizer, seit März 2021 CDU-Landtagsabgeordnete. Hallo Frau Schweizer, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Hallo liebe Frau Gott, botbeck freue mich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf.
0: Ja, also Frau Schweizer, ich glaube, es gibt eine ganze Menge, worüber wir uns so unterhalten können. Ich würde jetzt sagen, ich fange einfach mal so ein bisschen mit der politischen Seite an. Soweit ich weiß, war Ihr Vater ja auch bei der CDU engagiert. Da sind Sie ja schon etwas mit Politik aufgewachsen. Kann man doch
1: sagen, oder? Ja, das ist in der Tat so. Mein mein Vater, der war sehr engagiert im Der ging an Gemeinderat, der war im Kreistag, der war Zweitkandidat von dem Hermann Seimetz, der ja leider verstorben ist, der Landtagsabgeordnete von der CDU für den Wahlkreis Geislingen. Deswegen wurde bei uns natürlich zu Hause, also Esstisch, Küchentisch, immer unheimlich viel auch diskutiert über Politik. Es war immer Thema, meine Mutter war auch einige Jahre im Gemeinderat später und es fanden bei uns auf dem Hof meiner Eltern auch dann regelmäßig CDU-Veranstaltungen, statt und Feste und es kamen Abgeordnete, also es war... Eigentlich immer politisch sehr viel los zu Hause. Ah ja,
0: okay, dann liegt dann liegt es ja nahe, dass Sie die Richtung auch eingeschlagen haben. Aber wie ist es dann mit Ihren Geschwistern ähm, ebenso oder haben die jetzt mit Politik weniger am Hut?
1: Also ich würde sagen, wir sind schon eine also sehr politische Familie, und ähm, aber jetzt beruflich äh, politisch engagiert. Also bin ich die Einzige. Mein Bruder, also meine Brüder sind Zwillinge, wir sind ja insgesamt sechs Kinder, von denen vier Mädels sind und zwei Jungs und die jüngsten Zwillinge. Und einer von meinen Brüdern, der ist in Eislingen im Gemeinderat seit 2019 und ist da auch sehr engagiert. Und eine Schwester, die quasi zweitjüngste, also ich bin die Älteste und die Schwester, die nach mir kommt, die arbeitet in Brüssel im Europäischen Parlament, also Sie ist auch in diesem politischen Bereich und äh, meine jüngste Schwester hat Politikwissenschaften studiert, macht jetzt gerade noch ein Jurastudium und ähm, ja das heißt, wir sind schon insgesamt sehr politiknah, äh, kann man
0: sagen. Das kann man sagen, also wie ich das mir so anhöre, also schon alles so etwas diese Richtung, genau. Ja, als Sie ja so Mitte 20 waren, sind Sie ja Mitarbeiterin des Bundestagsabgeordneten Klaus Riegert geworden. Wann ist denn dann überhaupt so bei Ihnen der Wunsch erwacht, politisch, ähm, ja, wirklich so in
1: diese Richtung zu gehen auch? Ja, also das war ganz lustig mit dem Klaus Riegert, weil ich habe ja mein Jurastudium erst im Bodensee gemacht, zwei Jahre in Konstanz und bin dann nach Berlin gewechselt und habe mir gedacht, Mensch, also wenn ich da im Bundestag arbeiten könnte, das wäre wirklich eine tolle Sache und dann habe ich das mit mit meiner Mutter besprochen und die meinte, frag doch mal den Klaus Riegert, ob du da ein Praktikum machen kannst und das habe ich dann gemacht und das Praktikum habe ich dann auch gemacht und offensichtlich nicht so schlecht, weil er mich danach gefragt hat, ob ich ähm, zur Art studentische Hilfskraft aushelfen könnte. Und dann hatte ich da neben meinem Studium einen Nebenjob und es war natürlich total spannend. Also die ganzen Abgeordneten, die ganzen Minister sind dort ein- und ausgegangen, die man sonst nur aus dem Fernsehen kannte oder ich ehrlich gesagt sogar eigentlich gar nicht kannte, weil ich dann zu dem Bezug, was jetzt also die Bundespolitik anbelangt, eigentlich noch gar nicht hatte damals. Und Ehrlich gesagt war eigentlich in der Zeit für mich im Fokus mein Studium. Ich habe ja später dann das Referendariat auch in Berlin gemacht und noch gar nicht selbst ein eigenes politisches Engagement. Also das kam erst sehr viel später. Ah ja, Mhm. aber wie Sie sagen,
0: ich meine, das ist natürlich schon eine eine tolle Chance, auch was man dann alles mitbekommt, ja, muss man ja sagen. Ähm, Ja, in der Tat. Also die Möglichkeit hat ja nicht gerade jeder. Das ist schon, wie gesagt, eine tolle Möglichkeit, genau. Sie waren ja eben... Bundeskanzleramt, aber auch in der Landesvertretung Baden-Württemberg. Ich denke, das war ja dann so kein Zufall. Das hat sich wahrscheinlich das eine aus dem anderen ergeben oder wie war das? Genau,
1: also ich hatte dann während meiner Tätigkeit äh, für den Klaus Riegert habe ich dann natürlich auch ein eigenes Netzwerk aufgebaut, in der... Bundespolitik und hatte dann, weil er war sportpolitischer Sprecher von der CDU-Bundestagsfraktion und hatte dann natürlich enge Verbindungen auch ins Kanzleramt, also zu der jeweiligen Sportabteilung und dann habe ich dort auch ein, eine Station meines Referendariats gemacht und das war, war natürlich total spannend und dann irgendwie noch aufregender, dann also war mein Arbeitsplatz also sozusagen das Kanzleramt und ich habe dann regelmäßig auch die Kanzlerin gesehen oder waren irgendwelche Staatsgäste zu Besuch, das war schon Einfach sehr besonders. Und die Landesvertretung in Brüssel kam dann über den Wolfgang Reinhardt. Er war ja damals Europaminister ähm, des Landes Baden-Württemberg und ich war auch häufiger zu Gast in der Landesvertretung, für die er dann auch zuständig war, in Berlin. Und dann hat sich das so irgendwie ergeben. ja. Ich hatte noch nicht so wirklich Stationen im Ausland gemacht. Das fand ich schade, weil das hatten viele auch im Studium gemacht. Die waren ein halbes Jahr oder oder ein Jahr im Ausland. Das habe ich irgendwie verpasst. Und dann dachte ich mir, komm, ähm, Referendariat zu einer Wahlstation. Das wäre doch eine spannende Sache. Und das hat sich dann so auch, muss ich sagen, wundervoll ergeben. Und dann war die Station in Brüssel auch in der Tat entscheidend oder prägend für mein weiteres berufliches Leben, weil ich dort ähm, zum ersten Mal im Energiebereich gearbeitet habe. Und mich dann da eigentlich entschieden habe, dass ich als Anwältin das Energiethema verstärkt verfolgen möchte.
0: Das ist ja interessant, genau. Also, das war dann im Prinzip auch kein Zufall. Ne? Das hat sich
1: dadurch ergeben. Ja, genau, genau. Und ich meine, was ist schon Zufall? Ne? Es ist ja dann oft, dass dann irgendwie man dann im Nachhinein denkt, das war jetzt doch irgendwie Schicksal oder hat so kommen müssen. Das ist dann oft so, dass es im Nachhinein dann irgendwie Sinn gibt, während man im Vorhinein denkt, naja, gut, macht man das jetzt halt mal und dann schaut man weiter. Das ist richtig, ja. Aber ich denke,
0: zu dem Zeitpunkt konnten Sie sich ja wahrscheinlich noch nicht wirklich vorstellen, dass Sie irgendwann mal im im
1: Landtag sitzen, oder war da schon so insgeheim, sage ich mal, der Wunsch erwacht? Das war ja, also mein Referendariat war 2011 und es war ganz lustig, also eigentlich traurig aus, ich sage mal, CDU-Sicht. Ja, aber damals habe ich mich da jetzt noch nicht so betroffen gefühlt. Da war ich in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Brüssel, hatte meinen ersten Arbeitstag. Das war gerade, als die Landtagswahl 2011 war und dann ähm, quasi dann das Bild von dem Mapus abgehängt wurde und das Bild vom, vom Kratschmann aufgehängt wurde. Und das war dann quasi der Regierungswechsel, also der dann so stattfand. Deswegen habe ich das dort ganz interessant irgendwie so von außen und aus der Ferne erlebt. Und in den Landtag, ich meine, das ist natürlich oft so, dass im Leben dann das eine zum anderen kommt. Ich habe ja meine anwaltliche Laufbahn, ich habe mein Studium gemacht, habe meine Anwaltskanzlei gegründet. Deswegen hatte ich jetzt nie zum Ziel, Berufspolitikerin zu werden, ehrlich gesagt. Und ich sehe mich heute auch jetzt immer noch nicht so. Also vielleicht ändert sich das dann, aber ich sehe eher, ähm, also dass ich meinen Beruf habe als Rechtsanwaltin, auch sehr froh bin, dass ich den noch ausüben darf und kann. Und das Mandat, das ist für mich eine Berufung auf Zeit. Das mache ich auch, auch mit sehr viel Engagement und mit sehr viel Leidenschaft. Aber ich würde die Politik jetzt nicht als Beruf sehen. Ich finde, also dann gerät irgendwas in die Schieflage, ehrlich gesagt, wenn man das so sieht.
0: Ich meine, das ist richtig, wie Sie gerade sagten, man macht es dann mit Leidenschaft und das ist auch, ich denke, das ist ganz wichtig, weil wenn das mal abhanden kommt, ja, ich weiß nicht, <lacht> dann, <lacht> ja. Und eben, Sie sind ja wirklich wahnsinnig engagiert, ne? also ich verfolge ja schon, ja, also vielleicht nicht ganz alles, aber schon einen Großteil, was Sie alles so machen. Also ich kann mir das ja schon ein bisschen schwierig auch vorstellen, so alles unter einen Hut zu bekommen, eben Ihren Beruf, als Rechtsanwältin. Auf der einen Seite mit der eigenen Kanzlei und auf der anderen Seite noch so engagiert zu sein als Landtagsabgeordnete und in verschiedenen Stellenpositionen. Wie ist das so für Sie?
1: Ja, also freut mich natürlich sehr, dass Sie das nach außen so wahrnehmen, dass es sehr engagiert ist. Also ich versuche jetzt in der Tat auch also die Themen voranzutreiben und ich meine, Sie wissen ja, auch von sich, ja, sie machen ja auch total viel und sind sehr aktiv auf allen Ebenen. Also wenn einem etwas Freude macht, dann macht man das gerne und dann macht man automatisch vielleicht mehr, als man jetzt sagen würde, was jetzt vernünftig wäre oder was, also wenn man das langfristig, ich sag mal, planen würde. Und es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Es sind auch viele Tätigkeiten, die sich gegenseitig auch ein Stück weit befruchten. Ja, dann hat man für von, den von einen Bereich das Netzwerk und kann es im anderen Bereich einsetzen. Jetzt gerade auch für den Verein Schwabenkids, wo ich ja sehr aktiv bin, wo man dann viel auch politisch bewegen kann und andersrum. Ich glaube, dass ich gerade für die Bürgerinnen und Bürger natürlich als Ansprechpartnerin im Mandat auch dann besonders nützlich bin, also wenn ich halt ein großes Netzwerk habe und auch von vielen Bereichen Ahnung habe und einfach mitreden kann. Ich glaube, das ist schon der Unterschied, wo, wo es dann macht, wenn man schon mal einen Beruf auch erlernt hat, wenn man einer beruflichen Tätigkeit nachgeht oder wenn man direkt also vom Studium ähm, in so ein Mandat startet. Und es ist für mich aber klar, also, dass die, also, mein politisches Mandat hat natürlich, ähm, steht in erster Stelle. Und das, ähm, ist auch, wo ich, also, voll ausfülle. Ähm, es ist natürlich aber auch so, dass man jetzt nicht von, von einer, sagen wir, Woche jetzt ausgehen darf, weil die 40 Stunden hat. Also, es trifft dann eher 80 bis 100 Stunden. Und da passt dann natürlich auch mehr rein, als in eine 40-Stunden-Woche. Oh ja, also
0: ich meine, ich habe, wie Sie es gerade schon erwähnt haben, also meine äh, Wochenanzahl liegt natürlich auch beträchtlich höher als 40 Stunden. (lacht) Und das ist ja auch so irgendwie fließen, weil weil ich ja viele Dinge mache, das geht ja dann, äh, ja, sagen wir mal, das ist so so eins, Es es vermischt sich ja auch. Und da darf man, ich sage immer, da darf man auch die Zeit darf
1: man oft ja gar nicht rechnen. (lacht) Ja, und das ist auch in der Tat was, wo auch viele kennen, ja, die ehrenamtlich engagiert sind. Da ist ja genauso. Das nimmt so viel Zeit in Anspruch auch im Wochenende. Den, an den Abenden, also wenn der eine oder andere das zusammenrechnen würde, würde er wahrscheinlich auch auf eine erkleckliche Stundenanzahl kommen. Oh ja, oh ja. Ja, ähm, der
0: Berufswunsch-Juristin, war das ähm, schon lange da bei
1: Ihnen oder hatten Sie erstmal noch so andere Berufswünsche? Ähm, wie kam es dazu? Also ich komme ja von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Meine Eltern hatten einen Hof mit hauptsächlich Milchkühe, wir hatten ein bisschen Schweine, ein bisschen Hühner. Ich hatte ein Pferd. Es war natürlich toll für mich ähm, als Kind. Und wenn man von so einem Ort kommt oder von so einem Hof, dann will man also ja natürlich Landwirtin erstmal werden. Also Bäuerin war mein ursprüngliches, äh, mein ursprüngliches Berufsziel. Dann hat es abgewechselt, glaube ich, mal mit Tierärztin und dann. Also wie das dann so ist halt nach dem Abitur überlegt man sich mit seinen Freundinnen zusammen, was man denn, was man machen könnte, in welche Richtung es geht. Also Jura war jetzt nicht das Naheliegendste. Ich bin die erste Juristin in meiner Familie und ich hatte aber also damals das Gefühl, ich möchte mich jetzt noch nicht festlegen. Und da hat man natürlich mit einem Jurastudium dann später einfach sehr viele Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten und die Freiheiten wollte ich mir lassen. Und deswegen habe ich mich dann für das Studium entschieden. Und es hat dann einfach, muss man sagen, wunderbar geklappt mit dem Studium in Konstanz am Bodensee. Und also hat sich dann auch so gut gefügt.
0: Aber das heißt, Ihre Eltern bewirtschaften auch den Hof noch, oder wie ist das?
1: Nein, der ist jetzt nicht mehr. Also die haben den verkauft, vor einigen Jahren schon. Weil das war so ein kleiner, also bäuerlicher Betrieb, das lohnt sich heutzutage einfach nicht mehr. Entweder man vergrößert sich einfach enorm oder stellt um auf Bio oder stellt um auf reine Pferdehaltung. Ich meine, da gibt es ja dann immer so verschiedene Möglichkeiten. Aber so ein Hof wie wir das hatten, das rechnet sich heutzutage leider nicht mehr.
0: Nee, das ist richtig. Und und ja immer weniger. Ich meine, die haben ja alle wirklich mit äh, Problemen zu kämpfen, ne? Also so ja, muss, muss man absolut. ja wirklich sagen.
1: Ja, also sie haben
0: ja dann Stationen hinter sich, ne? Berlin, München. Da waren sie, glaube ich, äh, zuerst mal Angestellte, Rechtsanwältin, soweit ich. Genau. Ich, ich meine, Berlin, München, das sind ja schon Weltstädte.
1: War dann aber immer klar, dass sie nach Göppingen zurück möchten, oder? Das kam auch ehrlich gesagt so. Also ich bin jemand, ich bin ja auch schon früh ähm, ausgezogen, also von äh, zu Hause schon mit 16 war das, und nach Göppingen gezogen dann in die Stadt quasi. Das war für mich damals die große Stadt Göppingen. Und ähm, ich hatte immer schon einen großen Freiheitsdrang und deswegen hatte ich mich dann auch für das Studium entschieden erst am Bodensee und eben Konstanz. Es wäre für mich jetzt nicht in Frage gekommen hier in Tübingen oder äh, irgendwie in der Nähe zu studieren. Und dann habe ich in Konstanz, habe ich gedacht, ja, das war ganz nett, aber war, warst du auch noch nie eigentlich in Berlin und das war bestimmt auch toll und Waldstadt und ähm, ja, und so kam es dann und dann die äh, zwei Jahre München war auch toll und habe dort auch sehr viel gesehen und sehr viel ja auch Neues mitgenommen und habe mich dann aber irgendwann, also kam es eben, dass dann äh, der Ruf der Heimat äh, mich irgendwie ereilt hat und das kam auch ehrlich gesagt über das Politische. Ich bin ja in die CDU eingetreten, 2016 war das. 2015, 2016 und dann war ich Mitglied dort und bin natürlich eingetreten in den Stadtverband Göppingen und habe dann dort immer Einladungen bekommen und dachte ich, ja gut, dann fahre ich da auch mal hin und so kam das immer mehr, dass ich dann immer mehr wieder zurückkam nach Göppingen. Also insgesamt hat für mich Heimat schon auch einfach einen hohen Stellenwert und das merkt man dann auch oft erst, wenn man einige Jahre weg war, weil man es dann auch wieder zu schätzen weiß. Das das ist richtig, aber
0: das heißt, es wäre für Sie jetzt auch nicht in Frage gekommen, sagen wir mal, in einen Verband einzutreten, gerade in München oder in Berlin. Es war schon immer, Sie wollten also in der Heimat.
1: Ja, also als ich dann entschieden hatte, Mitglied zu werden und mich zu engagieren, dann kam für mich Göppingen eigentlich nur in Frage, weil ich dort, eben auch meine Wurzeln habe, weil ich dort ähm, mich verbunden fühle. Auch die Leute kennen natürlich von früher. Ich habe früher ja auch im Filmcafé gearbeitet und also bin einfach total also so vom Herzen Göppingerin. Da wäre für mich jetzt nichts anderes in Frage gekommen, ehrlich gesagt. Ah, Filmcafé, okay. <lacht> ja, längeres, oder? Ja, also bestimmt drei Jahre. Ach was. Okay. Bestimmt drei Jahre, jeden Dienstag, ähm, jeden Donnerstag und jeden Samstag. Das waren immer meine Filmcafé-Tage. und ähm, also ich meine, klar, wir hatten halt nie von zu Hause aus, hatten wir halt einfach auch nicht so viel Geld. Das heißt, jeder von uns hat gearbeitet dann, wenn er sich noch etwas mit dazu verdienen wollte. Und ich bin früh halt ausgezogen, hatte dann BAföG damals bekommen, aber musste schon für meinen Lebensunterhalt Unterhalt selbst sorgen. Und deswegen war das für mich eine sehr angenehme Art. Es hat mir immer Freude gemacht. Ich habe ich hab wirklich immer sehr, sehr es gemocht, einfach zu bedienen. Und ähm, hatte dann da auch immer so mein Essen. Da war meine Mutter dann froh, wo sie gesagt hat, gut, also also so in den Tagen, wo du auch hast du auf jeden Fall dann eine warme Mahlzeit, da muss ich mir keine Sorgen machen. Und äh, genau, insofern hat es gepasst.
0: Ja, ja, genau, da kommt ja die Mutter durch, dass man denkt, naja, das Mädel...
1: (lacht) Das ist, er ist, richtig ist so weit weg und hat dir was zu essen. Ja, ja.
0: Aber ich meine, klar, Sie sind ja vollkommen offen und da passt es natürlich mit dem, mit dem Kellner und mit dem Bedienen und das macht ja auch Spaß. Also das habe ich in meiner Jugendzeit ja. in der Schulzeit auch gemacht. Natürlich lange, lange vor Ihnen, aber mir hat es auch großen Spaß gemacht. Längers auch bei den Handballern in der Frischaufgaststätte. Ja, doch, es ist einfach ist schön, der Kontakt zu den Menschen und man kriegt auch wieder da viel, viel mit eigentlich. Also muss man wirklich sagen. Was meinen Sie denn? Wie wie ist denn das so prozentual? Ich meine, klar, Ihr, Ihr Beruf, sagten Sie auch, der Schwerpunkt liegt schon auf auf der Anwältin. Ähm, aber wenn Sie das mal so an Gewicht machen, weil ja, mh, Ihr Landtagsmandat, es sind viele Stunden natürlich. Was ist das so? Ist das Ganze so 50-50
1: oder wie würden Sie das? Ähm ja, also der Schwerpunkt liegt auf dem Mandat also nicht auf der Anwältin, da haben Sie vielleicht vorher, habe ich es ähm, eigentlich klar ausgedrückt, sondern klar ist, ähm, also der Schwerpunkt liegt auf dem politischen Mandat. Und ähm, ich habe einerseits natürlich schon das Privileg, also dass ich noch als Anwältin arbeiten darf. Ähm, Es gibt ja Berufe, wenn man zum Beispiel jetzt für die Regierung arbeitet ähm, oder also wenn man Polizist ist oder oder Bürgermeister, dann hat man ja auch ein faktisches Berufsverbot. Also wenn man dann halt nur Abgeordneter sein kann oder sich fürs andere entscheiden muss. Auf der anderen Seite habe ich natürlich nicht den Luxus, wie sag mal, wenn man jetzt Angestellte ist, dann kann man einfach die Arbeit also runterfahren auf einen Tag vielleicht oder kündigen, weil man ja nichts so groß aufgebaut hat und dann später wieder irgendwo neu anfangen kann. Und für jemanden, ja, der selbstständig ist, ist natürlich schon die Herausforderung, dass man jetzt ein Unternehmen nicht einfach mal jetzt fünf Jahre abschließen kann. Und wenn man dann aus dem politischen Mandat wieder rauskommt oder raus will, dann wieder nahtlos anknüpfen kann. Deswegen ist klar, dass man das auf ähm, niedriger Flamme dann auf jeden Fall weiterfährt. Ich habe zum Glück, ähm, so bei mir jetzt, meine Kanzlei ein super Team, ähm, habe viel verlagert jetzt auf andere Mitarbeiter und, ähm, und auf Angestellte, Anwälte. Und das, also muss ich sagen, dass es super funktioniert. Ich da auch sehr viel Unterstützung bekomme. Anders wird es auch nicht gehen. Und in der Stundenzahl kann man das nicht festmachen. Es ist klar, wir haben im Monat ungefähr also drei Wochen Sitzungswochen in Stuttgart und da bin ich auch dann ganz in Stuttgart äh, am Parlament. Da haben wir Sitzungen, da haben wir Arbeitskreise, verschiedene Veranstaltungen und Gesprächstermine. Also da bleibt relativ, sag mal, wenig Zeit für die Kanzlei. Und dann haben wir natürlich also auch ähm, einmal im Monat eine Woche sitzungsfrei das ist dann Zeit, die bleibt eher für die Wahlkreisarbeit und da bin ich dann auch mehr in der Kanzlei und dann haben wir Sommerpause, also lässt sich immer mal irgendwie dazwischen schieben und ansonsten sind die Wochenenden ja auch noch da. (lacht)
0: Ja, ist richtig. Aber wenn man natürlich so engagiert ist, dann äh, ist da nicht viel Zeit eben. Ähm, Sie sind ja auch ganz, äh, ganz wichtige Themenbereiche, ist ja für Sie eben Umwelt, Ernährung, Regionalität. Klar, liegt natürlich auch nahe, wenn Sie ja äh, von dem Hof ursprünglich kommen. Ähm, Sie waren ja auch vor kurzem erst auf Ernährungstour im Landkreis. Und klar, ich selber, ähm, das spricht mich natürlich persönlich auch sehr an, weil als Landschaftsführerin, Naturführerin, Wanderführerin, das sind alles Themen, die mich schon sehr berühren. War das auch so ein Bewusstsein bei Ihnen, was immer schon da war, gerade äh, durch den Hof,
1: wo Sie aufgewachsen sind? Oder ist es dann erst so mit der Zeit gekommen? Also es kommt auf jeden Fall auch über meine Verwurzelung. Also von zu Hause, ich bin auf dem Land aufgewachsen, es war auch dort zwar ländlich, es hatte jeder von uns seine eigenen Tiere. Ich habe es vorher schon gesagt, ich hatte ein Pferd, meine Schwester hatte Ziegen, die andere hatte irgendwie Gänse. Und, ähm, und da konnte sich jeder dann auch austoben. Also das war Schön und auch, empfinde äh, ich auch, ähm, einfach auch als hohes Privileg. Und ich sehe natürlich schon auch, also ich bin seit einigen Jahren Jägerin und ja auch Landtagssprecherin für die Themen Wald, Jagd und Forst und sehe schon so eine zunehmende Naturfremdheit auch oft bei den Leuten, dass man einfach den Bezug verliert. Und ich bin der feste Überzeugung, der Mensch, ähm, ja, der braucht einfach die Natur, der braucht auch einen engen Bezug. Und wenn wir das verlieren, Das halte ich für sehr gefährlich, halte ich auch für eine sehr schlechte Entwicklung und ähm, ich habe auch bei dieser Ernährungstour, das war wirklich für mich auch eine ganz spannende, aber zugleich auch ernüchternde Erfahrung, weil ich mit vielen Landwirten gesprochen habe. Ich war im Supermarkt, ich war auch in der Gastronomie und habe mir angeschaut, was denn mit unseren regionalen Produkten, die ja wirklich hochwertig hier vor Ort produziert werden, wie die, also sagen wir erstens produziert werden, aber dann auch den Weg finden in die Verarbeitung, in die ganze Wertschöpfungskette und dann schlussendlich auch zum Supermarkt. Und die Wege sind dort natürlich auch zum Teil verschlungen. Ja, Also wenn man jetzt örtliches kaufen will, dann haben die, die Supermärkte haben zum Teil wirklich auch explizit ausgewiesen, regionale Produkte im Bereich für den Discountern. Da geht es eher, sage ich mal, so unter. Die haben dann halt so, so eine Übermarke aus der Region oder Ähnliches. Und die Region ist ja auch kein geschützter Begriff. Das heißt, das sind dann oft relativ weite Bereiche. Und ähm, also ich bin auf jeden Fall froh und dankbar, dass ich auch äh, in dem Ernährungsausschuss im Landtag und im Finanzausschuss hier die Themen mit im Blick haben darf und da auch ein Stück weit einen Finger in die Wunde legen. Es ist aber natürlich auch ein Bereich, gerade der Agrarbereich, der sehr von europarechtlichen Vorgaben auch geprägt ist und wo einfach sehr viel Europapolitik drin ist. Ich war neulich jetzt auch, das ist Brüssel. Du wolltest gerade ansprechen, ne? Brüssel, ich meine. Ja. Genau, da schließt sich auch wieder der Kreis, ja, hätte man auch sagen können, Mensch, das war jetzt hier schon lange Hand geplant, aber ähm, ja, dem war nicht so. Und habe da natürlich aus meiner Zeit jetzt von dem Referendariat auch noch unheimlich viele Kontakte und auch noch viele Verbindungen. Und ähm, also das, ähm, das war spannend. Und da werden schon die großen Weichen gestellt, gerade im Bereich der Landwirtschaft. Also was jetzt so Verbot von Pflanzenschutzmitteln zum Beispiel anbelangt oder
0: ähnliches. Ja, aber da macht ja schon nicht alles Sinn. Ich denke, das ist ja das, was viele halt auch so beklagen bei uns, äh, die Regionalen. Und und, äh, ich hatte erst jetzt, ich glaube, das war gestern oder so, ähm, einen Bericht äh, über einen Biobauer wegen der Saatkrähen und, und, und. Das sind ja alles so Dinge. ähm, Ich sage immer, es hat ja viele Seiten. Man kann immer nicht nur das eine sehen, sondern man muss das Große und Ganze sehen. Und da ist es nicht immer so einfach. Und ähm, ich denke immer, nicht alles ist, natürlich sagen ja auch viele, es <lacht> ist nicht immer alles nur gut, was eben Brüssel macht. Und ich denke, das ist schon
1: manchmal auch ein bisschen schwierig. Ja. ja, klar, es sind halt immer die verschiedenen Ebenen. Und da muss man halt schon erstens, was ich ehrlich gesagt also finde, wo man darauf achten muss, dass man nicht immer also so die der jeweils nächsten Ebene, Ebene in die Schuhe schiebt. Ne? Also so im Landtag sagt man gerne ja die im Bund und im Bund sagt man gerne ja die in Brüssel. Und ich glaube, da geht es auch darum, dass man dann die Verantwortung für seinen jeweiligen Bereich übernimmt. Und gerade im Bereich Landwirtschaft haben wir halt auch sehr oft auch den Fall, dass Vorgaben kommen aus Brüssel und der Bund dann noch eine Schippe drauflegt und das Land dann auch nochmal eine Schippe drauflegt. Und dann heißt es am Ende des Tages, halt, Brüssel ist schuld, weil die irgendwie irgendwas vorgeben, was überhaupt gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Und da müssen wir uns schon alle auch in jeder Ebene in der eigenen Nase fassen und schauen, ob das wirklich alles so erforderlich ist oder ob das eine oder andere vielleicht weg kann. Aber ich meine, es ist natürlich auch, ähm, schwierig. Die Herausforderung liegt halt oft darin, dass die Abgeordneten, also, also sagen wir, ich, wir jetzt im Landtag machen die Gesetze und die Umsetzung und der Vollzug obliegt ja dann in den Ministerien oder halt den nachgeordneten Behörden. Und ab da, wo wir das Gesetz, ich sag mal, in die Freiheit entlassen haben, ja, wo es dann das Licht der Wald erblickt hat, haben wir es dann nicht mehr in der Hand. Und eigentlich bräuchte man einen Prozess, wo man alle paar Jahre auch das Gesetz wieder zurückholt und mal schaut, also wie sind denn die Auswirkungen in der Praxis? Wird es immer so auch angewandt, also wie wir es vorhatten, als wir das Gesetz gemacht haben? Oder hat da möglicherweise die Bürokratie, sagen mal, Auswüchse erlebt, die eigentlich so nicht tragbar sind und von uns auch gar nicht vorgesehen waren? es ja, ist richtig, dass die Bürokratie einfach überhand
0: genommen hat dann und, und was dann nicht mehr irgendwann so sinnig ist. Und das müsste man tatsächlich wahrscheinlich ähm, irgendwie nach einem gewissen Zeitraum wieder auf den Prüfstand setzen dann. Ne? Ja. Und okay, macht das alles noch, der ganze Ablauf und so. Also ich meine, ich selber, ich bin halt auch manchmal schockiert, alle reden ne, von der Nachhaltigkeit und, 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 und und regional. Aber wenn man da doch manchmal schaut, ähm, gehen die Leute dann wieder zum Billigdiscounter und ähm, es wird halt doch nicht so umgesetzt. Also ja, das, das finde ich manchmal, also das macht mich immer irgendwie sehr traurig, weil ich denke, naja, man schreit zwar, aber äh, ich, man muss jeder jeder muss ein Stück dazu beitragen. Ne? Also meine meine Tochter, die ist Foodshare, die ist Lebensmittelretterin. Wenn ich immer sehe, was die alles äh, rettet aus einem aus einem Markt, was sonst weggeworfen würde, es ist der Wahnsinn. Ne? Und das ist ja dann nur ein oder zwei Märkte. Also es ist schon, ist schon enorm. Also wirklich.
1: Ja. Nee, das ist absolut so. Deswegen haben wir jetzt auch als Landtagsfraktion die also Kampagne Verwenden statt Verschwenden ins Leben gerufen, wo wir auch auf das Thema Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen wollen. Und ähm, ich meine, es wird so viel weggeschmissen. Ähm, jedes Jahr im Schnitt sind das 78 Kilo für jede Person individuell quasi, was da auf dem Müll landet. Und da ist natürlich vieles auch noch gut. Und ähm, Ich glaube, da müssen wir insgesamt mehr machen, gerade was die Sensibilisierung anbelangt. Sie haben es angesprochen, dass man nicht nur von Regionalität spricht, sondern auch regional kauft, weil man damit natürlich schon eine höhere Wertschätzung also für die Produkte hat und dann automatisch weniger einkauft und dann auch sagen wir, logischerweise weniger wegschmeißt. Und da gibt es natürlich ganz wunderbare Möglichkeiten über über die Wochenmärkte, über Hofläden und aber wie gesagt auch in Supermärkten, die dann auch ein jeweiliges ähm, sag mal Sortiment haben für die regionalen Lebensmittel. Und dann ist natürlich der zweite Punkt, das auch ein großes Thema ist, äh, mit diesem Mindesthaltbarkeitsdatum. Also das wird, also ich weiß nicht, ob da wir Deutschen so eine besondere Obrigkeitshörigkeit haben, wenn da drauf steht, mindestens haltbar bis, ja, heißt es nicht schlecht nach. Und, ähm, also das müsste irgendwie nochmal stärker vielleicht vermittelt werden in der Schule auf den verschiedenen Ebenen. Und dass man sich wieder auch verlässt auf seinen Geschmackssinn und einfach probiert also ob es noch gut ist oder nicht. Und das muss man auch im Übrigen, also wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht abgelaufen ist, weil dann kann es unter Umständen auch schlecht sein, wenn es eine Unterbrechung gab in der Kette der Kühlung oder Ähnliches. Ich meine, als ich aufgewachsen bin, da gab es das Ganze noch nicht.
0: Und äh, ja, ich finde es eigentlich nur natürlich, wie, wie Sie sagen, man lässt, verlässt sich auf seinen eigenen Sinn. Ich merke das ja äh, gleich, ob das schlecht ist oder nicht. Und ich meine, wenn da jetzt irgendwo ein Produkt ist und da steht und dann dann es die Leute weg, äh, ungeachtet dessen, ob es jetzt noch zu verbrauchen ist.
1: Also das ist natürlich schon, ja. <lacht> ja, und jetzt das finde ich, also ist in Norwegen eigentlich so also ganz schön gelöst, weil die haben äh, die Kennzeichnung mindestens haltbar bis aber nicht schlecht nach. Und das ist dann nochmal, das ist dann zwar irgendwie länger, ja, das muss man dann unterbringen, ähm, aber ich finde, das bringt es eigentlich auf den Punkt, ja, dass man dann einfach nochmal nachdenkt, ob es jetzt so schlecht ist oder ob man es doch essen kann auch.
0: Ja, Sie haben ja vorhin auch angesprochen, eben Frau Schweizer, Sie sind ja Jägerin, sind Sie jetzt die einzige Jägerin in Ihrer Familie oder gibt es da auch noch ähm, andere außer Ihnen, die diese Ambition haben?
1: Ja, mein Vater, der war auch immer Jäger. Also mit dem war ich früher dann auch sehr oft im Wald ähm, unterwegs. Und ähm, wir kommen ja, also Deckingen, das ist zwar im Täler, aber es ist natürlich von Göppingen aus gesehen ja doch auf der Alp. Und da, ähm, <lacht> und da hatte man natürlich früher schon oft sehr, also kalte, raue Winter. Und da war ich mit meinem Vater oft dann auch im Wald unterwegs, haben wir die Rehe gefüttert, haben, haben wir Heu, also da gelassen und deswegen habe ich mit der Jagd, also, also, verbinde ich eigentlich ganz stark auch diesen Aspekt Naturschutz, Artenschutz und, ähm, also ja, dieses, sag mal, Heimatgefühl und, und vor Ort sein. Ja, ich
0: meine, so wie Sie aufgewachsen sind und mit dem Hof, das hat ja dann auch natürlich, dass Sie so selbstverständlich mit den Tieren umgehen. Ich habe da neulich ein Foto gesehen, wo Sie so einen Ferkel auf dem Arm hatten und so. Da habe ich gedacht, na,
1: ja, also... Ja, das Ferkel fand es irgendwie nicht so, ähm, nicht so lustig. Das hat so richtig still gehalten. aber ich hatte auf jeden Fall keine Berührungsängste, das stimmt, ja. ja. Okay.
0: Ähm, ja, eben, Sie sind ja auch noch Gründungsmitglied und Vorstand im Verein Kids. Genau, das liegt Ihnen ja auch ähm, auch sehr am Herzen, das haben wir ja vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen, genau, die Schwabenkitz-Rettung ähm, ist auch ein ganz wichtiges Thema bei Ihnen.
1: Ja, das stimmt, also mit diesem Verein Schwabenkitz, den haben wir ja gegründet, zwar bevor ich in den Landtag kam, da hatte ich noch ein bisschen mehr Zeit, 2020 und ähm, also die Idee und das finde ich auch das Spannende, ist eigentlich daraus geboren zu sagen, Mensch, an dieser Rehkitz-Rettung, da haben doch eigentlich, also sagen wir mal, so viele Interesse, ja, die Jäger, weil sie, ähm, erstmal, also verpflichtet sind, sagen wir gesetzlich, gemeinsam mit dem Landwirt, ähm, auch die Wiesen abzusuchen und die Kitze zu retten. Äh, der Landwirt hat ein Interesse dran, weil er, äh, erstmal auch verpflichtet ist, entsprechend abzusuchen, aber auch natürlich, weil es für einen Landwirt, und das glaube ich auch für jeden Landwirt, einfach das Schlimmste ist, wenn er jetzt, da hat so ein Kitz vermäht, ähm, und möglicherweise Teile dann später auch im Futter landen und dann, als dann Tiere krank werden, das heißt, er hat auch ein eigenes sagen, Interesse neben so dem Tierschutz. Und dann hat man natürlich die ganzen Artenschützer. Man hat äh, das Thema Naturschützer, die daran Interesse haben. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das könnte man doch eigentlich zusammenbinden. Und dann schauen, dass wir im Frühjahr, also wenn es ansteht, alle zusammenhelfen. Und so kam dann auch die Gründung von dem Verein. Und Also ich bin jetzt nicht immer dabei, weil da muss man wirklich sehr früh morgens aufstehen, also um vier ähm, um vier Uhr aufstehen und um 5 Uhr starten dann die Einsätze, weil die Einsätze werden ja geflogen mit so einem Wärmebilddrohnen. Und äh, für diese Drohnen ist natürlich wichtig, dass es noch relativ kühl ist morgens, weil man dann nur den Unterschied zwischen einem Kitz und einer Wiese erkennen kann. Also weil das ähm, das Kitz ist ja dann quasi deutlich wärmer und wird angezeigt so als roter Punkt, und umso später es wird und wenn die Sonne rauskommt, dann wird es natürlich umso schwieriger, auch die Kitze zu erkennen. Deswegen das muss man da immer sehr früh unterwegs. Aber ich war jetzt da schon auch ein paar Mal ähm, mit welchen gemeinsam unterwegs. Die kannte ich auch nicht. Wir sind mittlerweile ja über 200 Mitglieder und auch sehr viele Ehrenamtliche, die da wirklich morgens immer im Einsatz sind. Und dann hatte ich mit der so ein bisschen Smalltalk und hat gefragt, ob sie dann auch Jägerin sei. Und, und dann war sie völlig empört und meinte, nein, also sie jagt auf keinen Fall. Sie ist ja, weil sie will die Tiere schützen und äh, wird sich dafür einsetzen. Und das fand ich dann total schön, weil ich dachte, wann also hätte ich mit ihr ansonsten Gelegenheit gehabt, mich irgendwie auszutauschen und so von diesen unterschiedlichen Perspektiven, wo man kommt, einfach eine eine gemeinsame Sache und so ein, so ein gemeinsames Ziel verfolgen.
0: Ja, also das war jetzt ähm, sehr, sehr interessant mit Ihnen. Ich glaube, es gäbe noch wahnsinnig oder viele Themen, über die wir uns unterhalten könnten, aber vielleicht ein anderes Mal wieder. Frau Schweizer, machen Sie es gut, bleiben Sie weiterhin so aktiv,
1: ja, dass auch wirklich viel umgesetzt wird und bis bald mal wieder. Ja, also vielen, vielen herzlichen Dank, hat mich auch sehr gefreut, dass ich hier jetzt mit dabei sein darf und das möchte ich nur auch zurückgeben, ja, dass Sie auch weiter so aktiv bleiben und ich finde es ganz auch toll, dass Sie so einen Podcast speziell für Göppingen ins Leben gerufen haben. Aber das ist auch Heimat, also freut mich sehr. Ja, genau,
0: schön und tschüss.